0: Selamat datang di channel podcast Misteri Ini adalah cerita pertamaku Yang berasal dari postingan di Kaskus Dengan nickname Gangel 160487 Yang baru diposting kemarin 4 April 2020 Link cerita Kaskus Aku tuliskan di deskripsi Jika kalian suka dengan cerita ini Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman sobat semua. Cerita ini berjudul Malam Arwah atau Hungry Ghost Festival. Setiap tahun hari ke-15 pada bulan 7 dalam kalender Tiongkok. atau disebut juga dengan bulan hantu di hari ke-15 ini konon semua pintu neraka dibuka dan para roh yang sudah meninggal akan keluar untuk mengunjungi bumi selama satu bulan penuh serta mencari persembahan berupa makanan dan barang-barang Puncak dari kegiatan di bulan ini adalah Perayaan Hantu Lapar atau Hungry Ghost Festival tepat di tanggal 15 Di Indonesia sendiri lebih dikenal dengan sebutan Semayang coko atau Ulambana dalam ajaran Buddha Dalam bulan ini etnis Tionghoa Biasanya menyiapkan banyak makanan dan persembahan Seperti uang-uangan kertas Dan barang-barang duniawi tiruan Untuk diberikan atau dibakar kepada arwah tersebut Namun diantara para arwah tersebut Tidak sedikit juga arwah yang tidak punya keluarga ataupun kerabat Dan arwah yang mendapat karma akibat dari perbuatan buruk-buruk mur- Mereka selama hidup Mereka atau hantu lapar Menjadi hantu gentayangan Yang dipercaya Bisa menjelakai manusia Perkenalkan Panggil saja aku GN Maaf nama kita sensor Dengan nama seperti Lelaki Aku cukup sering diolok dan dibully oleh teman-teman di sekolah maupun di kampus. Tetapi karena aku cuek dan ceria, maka itu tidaklah pernah aku masukkan dalam hati untuk setiap jokes. Dan setiap kali namaku diteriakkan oleh guru ataupun dosen dan teman-temanku. Terlahir dan besar di kota Platkabih, Yang nama kotanya sendiri diambil dari nama makhluk halus yaitu Kuntilanak Maka hal mistis seakan sudah menjadi sesuatu yang biasa bagiku Menurut beberapa orang, aku terlahir dengan perawakan yang menarik Mata yang tajam dan tidak sipik Rambutku lurus dan panjang Tubuhku langsing dan kulit kuning langsat dan saat ini mulai kecoklatan Karena tugas lapangan yang mengharuskanku untuk menghabiskan banyak waktu di lapangan Terkadang saat aku berjalan di keramaian Aku dapat merasakan beberapa pasang mata lelaki yang muncuri pandang ke arahku Terlahir sebagai seorang warga keturunan Dengan separuh darah Bali sekaligus keturunan Tionghoa Dalam diriku mengalir darah Tionghoa dari leluhur Tionghoa dan darah Bali dari ibu kandungku Berbicara tentang Cheng Meng Aku cukup teringat cerita kakekku yang seorang warga keturunan Tionghoa Tulen Tidak campuran sepertiku yang sering dibilang Kiaosan. Katanya, jika ada seseorang yang meninggal saat jengbeng, maka itu adalah berkah Setiap agama tentu memiliki ajaran sendiri mengenai hidup dan kehidupan di dunia akhirat Dan setiap etnis sepertinya juga memiliki keyakinannya sendiri tentang kehidupan setelah kematian Kakek saya lagi pernah bermimpi bibi Datang ke rumahnya dan menceritakan semua yang ia lakukan di sana. Percaya tidak percaya, tapi beberapa anggota keluargaku yang sering kali bermimpi tentang leluhur atau anggota keluarga yang sudah meninggal, terutama saat akhir hari raya akan tiba, seperti jengbeng ini. Aku pun sering bermimpi, tapi bukan hanya saat jengbeng saja. Masih segar dalam ingatanku, dimana pada waktuku kecil, ibuku sering menceritakan beberapa pantangan yang tidak boleh kami lakukan saat bulan arwah. Adapun pantangannya sebagai berikut. Yang pertama, jika sedang berjalan di kesendirian di tempat sepi, lalu mendengar suara panggilan, jangan pernah menoleh ke belakang atau mencari kesumber suara. karena siapapun yang memanggil bisa jadi itu adalah perhantu yang sedang berjalan-jalan. Jika kita menoleh, maka mereka akan terus mengikuti kita. Yang kedua, jangan menyentuh, menginjak atau menyapu kertas sembahyang yang telah menjadi abu. Karena Itu bisa membuat mereka marah karena makanya, makanannya diganggu Yang ketiga Jika sedang apas dan bisa melihat mereka Jangan pernah menatap mereka Tetap tenang dan jangan takut Banyak berdoa agar mereka tidak mengikuti atau mengganggu Yang keempat Jangan ngebut saat berkendara melewati tikungan jalan Atau dalam terowongan yang sepi dan gelap Bunyikan kelakson jika ingin lewat Agar mereka tidak terkejut dan marah karena terganggu Yang kelima Jangan menyentuh atau iseng memakan persembahan yang ditaruh di tepi jalan Karena mereka akan marah jika kita merebut atau mengambil makanannya Yang keenam Jangan bertiak-teriak di tengah malam Apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan Mereka akan mengira kita mengajak bertengkar Yang ketujuh Jangan pernah melaksanakan upacara pernikahan selama bulan ini Karena mereka akan mengira kita sedang melaksanakan upacara pernikahan untuk mereka Pernikahan yang diadakan di sepanjang bulan tujuh ini dikhawatirkan akan membawa sial atau tidak bahagia karena bisa jadi akibat dari kutukan atau hal-hal tidak baik yang ditimbakan oleh hantu yang tidak senang pada pengantin. Selain itu, tentunya kita tidak mau kan ada tamu yang tidak di, yang tidak diinginkan dan disangka-sangka tiba-tiba muncul di pasca pernikahan. Dan yang paling diwanti-wanti oleh orang tuaku adalah pada malam puncak perayaan kita tidak boleh untuk keluar atau beraktivitas di luar rumah pada malam hari karena saat itu dipercaya pada para arwah sedang keluar atau pintu neraka sedang dibuka dan mereka akan beraktivitas bersama dengan kita well sebagai mantan jurnalis di media terkemuka da yang telah hidup lama di kota besar, aku tentu tidak mempercayai akan semua hal tersebut. Hingga pada suatu kali, beberapa tahun yang lalu, aku ditugaskan untuk kembali ke kota P, kota disamarkan, pada waktu perayaan puncak cengkeng dan meliput kegiatan di sana. Setiba di bandara kota P, Akhirnya aku putuskan untuk menyewa mobil dan untuk menemani pejalanku selama peliputan di kota B. Beberapa hari ini hingga semua liputan dan deadline ku terpenuhi. Disinilah cerita ini dimulai. Akhirnya setelah semua pengaturan, packing dan pengaturan charter mobil, penginapan sebagainya. Pagi harinya sebelum makan pagi aku menunggu pak asap driverku. Jam 4.15, Pak Asep sudah tiba Di perjalanan kami pun dimulai Pertama-tama kami singgah di Jalan Gajah Mada untuk sarapan pagi Dan setelah itu kita menuju siantan untuk membeli bekal dan pahan makanan Pada saat makan, tiba-tiba aku mendengar Aliyong, sang pemilik warung makan di kedai kopi berkomentar sesuatu kepada anak buahnya Tanpa sadar aku mendengarnya Awalnya tidak ada yang aneh dari pesanan makanan itu Sang penelpon memesan makanan untuk porsi empat orang terlengkap dengan alamat pengiriman yang ada di salah satu bilangan rumah di Siantan yang dekat dengan warung tempat alang berjualan Maka setelah dibuat pesanannya anak buah sang pemilik akan pergi untuk mengantarkan pesanan makanan tersebut Setelah makanan diantarkan Rupanya sang pemesan hanya mengulurkan tangannya da- saja dari bilik pintu untuk memberikan uang kepada si pengantar dan menyuruh si pengantar untuk menaruh makanannya di depan pintu Keanehan baru terjadi saat Aliang mulai menghitung uang yang masuk di meja kasir Ia menemukan adanya tumpukan uang kertas yang biasa dibakar untuk orang yang sudah meninggal uang kertas ini biasanya digunakan dalam upacara kematian di adat China awalnya Alhiong sang pemilik kedai tidak mempermasalahkan penemuan tersebut tapi lambat laun pesanan dari alamat yang sama kembali datang dengan perintah yang sama untuk meletakkan pesanan makanan di depan pintu rumah tersebut malamnya Ia kembali menemukan uang kertas itu di meja kasirnya. Ia pun mengocah dan mengumpat. Kata-kata kasar. Ini orang sudah nggak bisa ditolerir. Nanti ke kesana nentah sendiri. Wa memarahin dan tagih makanan selama ini dia orang besar. Kata Alium. Sambil makan, aku hanya mendengar keluh kesahnya dan tidak menghanyangi lebih jauh lagi. Selepas dari Siantan, perjalanan terasa begitu lambat setelah melewati Wajo dan tujuanku kali ini untuk meliput kegiatan cengbeng di Singkawang. Tradisi turun temurun tersebut masih terus berlangsung hingga saat ini. Hari itu di puncak ritual tahunan. ada sebuah replika kapal yang dibakar dan sebagai simbol keber- kendaraan yang digunakan para leluhur untuk kembali ke akhirat Berbagai saja sesaji turut dipersiapkan sebagai simbol bekal di perjalanan. Aneka sesaji tersebut di antaranya berupa buah-buahan, sayuran, uang kertas, dan aneka pernak-pernik khas lainnya. Kapal tersebut juga dilengkapi dengan replika patung berbagai karakter Yang semuanya berbahan kertas Seperti patung nahkoda Awak kapal Dan kelompok pemusik Akhirnya Sore menjelang malam Aku pun memutuskan untuk ulang dan beristirahat Dikarenakan hujan Yang kelihatan akan turun dan langit sudah gelap aku dan Pak Asep pun menaiki mobil dan menuju kembali ke kota P hujan turun begitu lebat dan jalan yang licin robongan bus yang biasanya berseliwaran sudah tidak kelihatan dan tersisa mobil kami di dalam jalanan yang sepi kiri kanan yang kami lihat hanyalah hutan sawit ataupun lembah dan jurang Tiba-tiba mobil berhenti dan mengambil putaran lain di jalur hutan. Pak Asef beralasan bahwa jalur hutan tersebut akan lebih cepat untuk sampai ke tujuan walaupun alternatif tersebut melewati hutan yang cukup seram kelihatannya, apalagi di hujan lebat seperti ini. Setelah menempuh perjalanan selama hampir satu jam, area di dalam hutan cukup membuat pandangan mata terbatas. Dan sore menjelang malam Hujan dan petir disertai angin kencang semakin lembat dan mulai banjar di jalanan Di dalam perjalanan Aku dan Pak Asad saling bercerita mengenai kehidupan dan banyak hal untuk mengembangkan rasa suntuk Sama-sama di telingaku sepanjang perjalanan Aku mendengar suara kedensingan sape atau lag musik khas daya. Dalam kesehariannya, sape memiliki bahasa lokal yang artinya adalah memetik dengan jari. Di sepanjang perjalanan tadi, di mana awalnya aku mengira Pak Asep menyalakan radio, tetapi di tengah hutan tidaklah mungkin ada sinar radio. Tiba-tiba mobil kami melambat di tengah tengah hutan. Seakan-akan medan yang kami lalui dipenuhi banyak lumpur, sehingga mobil agak oleng ke kanan ke kiri karena licin. Padahal, jalan yang kami lalui masih jalan aspal walaupun di tengah hutan. Dan tiba-tiba kunci pintu mobil yang ditari, dari tadi di, dari tadi dalam posisi terkunci, tiba-tiba terbuka sendiri. aku yang duduk di samping kursi pengemudi langsung melihat ke Pak Asep yang sedang menyetir dan berusaha menstabilkan arah mobil kami saling berpandangan karena tahu tidak ada yang menyentuh kunci mobil Pak Asep yang menyetir kedua tangan dari tadi memegang kemudi belum selesai keheranan kami tiba-tiba kunci mobil-mobil itu pun terkunci kembali dengan sendirinya kami mulai bingung dan takut tetapi mencoba berpikir positif mungkin ini masalah sambungan listrik mobil yang bermasalah sehingga kunci pintu mobilnya bisa dibuka tutup sendiri Untuk mengurangi rasa tegang Aku yang duduk di samping pasep Ia ya isiatif untuk memutar lagu Sound sistem mobil yang kami tumpangi ini Tipe otomatis memutar lagu ketika kaset lagu dimasukkan ke situ Sistem ini terlihat seperti sedang memutar pita kaset tersebut Lagunya random diputar Dan Lalu tiba-tiba Berhentilah satu lagu Lagu yang terdengar asing Pak Asep yang mempunyai kaset tersebut Tidak merasa pernah memasukkan lagu itu ke dalam kaset rekamannya dia Lagu ini dibawa oleh seorang laki-laki Lalu Tiba-tiba sampai bagian ref Terdengar suara perempuan nyanyi Kami semua sondak teringat Berkeringat dingin dan saling bersedih karena suara perempuan yang nyanyi tersebut lebih terdengar seperti berasal dari kursi penumpang di belakang daripada dari speaker mobil aku terburu-buru langsung menutup audio mobil tetapi suara nyanyian itu tetap masih ada saat itu jalanan sudah sangat sepi dan gelap karena kami sudah cukup jauh dari kota S Selain itu, kami seharusnya juga sudah sampai mencapai lokasi beristirahat terdekat. Tetapi, dari tadi tidak ada kelihatan baik perumahan ataupun pembenzin. Pak Asep yang panik langsung saja tancap gas. Aku juga panik. Di mobil kami terdiam. Biarpun mobil sudah melanjut kencang dan suara hujan badai begitu keras, Suara nyanyian perempuan itu masih terdengar audio, audio juga sudah dimatikan Tapi kaset juga tidak mau keluar dari audio tersebut Dan tiba-tiba Pak Asep melihat tikungan tajam Contak Pak Asep menginjak rem dan kami pun terpental di mobil cukup keras Beberapa barang bawaan meluncur ke depan Di tengah cerita kami, mobil menghantam pagar pembatas jalan Mobil pun terhenti dan kami pun cukup shock Pak Asep yang segera turun dan melihat kondisi mobil Setelah beberapa, beberapa saat beliau masuk dan berkata Mobil agak lecet Dan penyok, tetapi kondisi mesin dan lampu semua oke Kita akan lanjutkan perjalanan ya Aku pun cuma bisa mengangguk. Akhirnya, kami pun memutuskan untuk beristirahat dan mengisi perut di warung kopi tadi pagi yang kami singgahi. Kami pun turun dan memesan makanan. Saat itu, tiba-tiba aku mengingat kembali cerita dari sang pempunya warung si Aliong, mengenai kejadian yang dialami dan aku berinisiatif. untuk menanyakan pedihal tersebut ke anak buahnya sang anak buahnya pun bercerita kelanjutan peristiwa itu dan kami pun yang mendengar ikut bergidik Alyong pun memutuskan untuk mengantarkan pesanan makan itu secara langsung ke sana ketika ia mendapatkan pesanan makanan dari penelpon misterius itu Setelah mengantarkannya dari balik tua pintu, ia menerima uang pesanan tersebut dan tidaklah ada yang aneh. Uang yang diterima berumakan uang asli. Tapi anehnya, uang itu kembali berubah menjadi uang kertas di malam harinya. Kesal dan marah karena kejadian yang terus berulang, akhirnya Ali yang menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. dan memberikan alamat pemesan makanan misterius tersebut. Alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan empat sosok mayat yang terbaring di lantai. Saat mereka mendobrak rumah pintu rumah itu. Setelah dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut, empat mayat yang mulai membusuk itu sudah meninggal sejak beberapa pekan yang lalu. Para tetangga yang beberapa yang berada di Sana tidak curiga dengan rumah ini Karena Mereka selalu mendengar suara orang-orang Dari dalam rumah itu dan Ada keriwahan Bagian yang paling membuat Alyong sangat Shock adalah Di dalam tubuh empat mayat tersebut Terdapat makanan yang Selama ini dipesan dari kedai kopi tersebut Dalam keadaan yang baru dicerna Tidak hanya itu Kepolisian juga menemukan sidik jari dari empat mayat itu di dalam buang kertas tersebut. Mendengar cerita itu, aku pun segera menyuruh Pak Asep untuk mengantarkanku pulang, karena aku pun teringat. Ini adalah malam puncak arwah.